0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's.
1: is X give it to you.
0: Het is veel te lang geleden en mensen, van net voor de draft, denk ik, dat we nog een podcast hebben gehad. Schandalig eigenlijk. Dus uh, mea culpa. Hopelijk uh, kunnen jullie mee leven dat we nu terug zijn. En er is goed nieuws, want ja, de podcast heeft voor het eerst een sponsor. Kudetta, de lifestyle winkel uit Antwerpen, uit de Kammerstraat in Antwerpen, is uh, de sponsor, de eerste echte officiële sponsor van de X&O's podcast. En... Ga daar zeker eens langs. Leuke winkel in het centrum van Antwerpen, in de Kammenstraat, vlakbij de Groenplaats, tussen het centrum eigenlijk en het zuid van Antwerpen kan je heel leuke merchandising vinden. Geweldige petten, hele mooie sweaters, truien, um, t-shirts. Ga daar zeker eens langs. En als u niet overtuigd bent, u kan een t-shirt winnen van uh, Coudeta. En... Van Xeno's. Want de samenwerking tussen de twee, Jonas de eigenaar en um, ja, de oprichter van het merk van de winkel, Kudetta. die um, heeft ervoor gezorgd dat er een Xeno's t-shirt is. Dat kan u winnen. Dus vijf mensen die als eerste een privébericht sturen naar de Xeno's pagina op Facebook, die maken kans op zo'n t-shirt. Nee, die winnen dat t-shirt. Heel simpel. Dus wees er snel bij, luister, pod luister de podcast en stuur mij een uh, berichtje, een mailtje. En dan kan u een exclusief t-shirt winnen, want er zijn er maar zes van gemaakt. Vijf voor jullie, voor de luisteraars, en eentje voor mij. Dus wees er snel bij. Goed, dat was het voor de reclame van deze podcast. Nu gaan we over naar het gesprek. En de eerste gast van deze zomer, na de draft, is Ena Matsrits, Die kent u wel. Een middenvelder van KV Mechelen. Een heel groot NBA-fan, vooral van Oklahoma City. En van de Houston Rockets, Chris Paul. En Russell Westbrook, twee van zijn lievelingsspelers. Dus dat belooft, dat kan alleen maar interessant worden. Mats Rits. Uh, Goeiemiddag, welkom terug op de podcast. Um, hoe is het met jou? Het seizoen uh, net begonnen. Um, alles vlot aan het lopen?
1: Inderdaad, het seizoen net begonnen. Eerste wedstrijd thuis tegen gaat. Uh, gelijk spel verdiend. Ik uh, denk dat we een moeilijke vijf, zes matchen hebben. Dan moeten we zo goed zien uit te komen. En het is nu naar Beveren. dan zouden we toch punten moeten halen ja. als, we, als we willen meestrijden voor Play of 1. Ik
0: zei het je net voor uh, dat we aan begonnen, van ja, jullie vakantie is zo kort. Als je dat vergelijkt met de vakantie die zelfs de Belgische basketters hebben,
1: het is gewoon belachelijk, hè. De, verge de vergelijking, het verschil tussen die twee sporten op dat vlak... Ja, het is, het is heel kort. Vier weken. Omdat uh, er altijd wordt vastgehouden dat we zes weken voorbereiding. Dus uh, de competitie start altijd de laatste weekend van juli. Zes weken voorbereiding zitten we, zitten half juni. Mm. En de competitie kan soms duren tot, als het in het slechtste geval is, tot, tot 30 mei. Uh, dus dat is heel kort. Dat zijn dan maar twee weken. Oké, okay, dan wordt je voorbereiding wel wat ingekort. Uh, maar het is kort, maar we zijn het gewoon. Ja. Het, is al, het is al jaren zo, dus. Wat zou je liever hebben, wat
0: je nu hebt, of hoe het bijvoorbeeld in de NBA is? Daar heb je, als je de play-offs niet haalt, van half april vrij tot aan trainingcamp, heb je echt drie, vier maanden
1: bijna. Maar je hebt wel een seizoen
0: van 82 matchen, dus het
1: ene uh, na het ander elkaar opvolgt. Dat, dat is te veel. Ik denk dat drie, drie maanden te veel is. Ik denk dat ideaal zou zijn, een maand en half vakantieperiode. Het Belgische basketbal eigenlijk, wat ze daar ja. hebben. Zes dus, dus weken vakantieperiode zes dus weken voorbereiding zou je die zijn. Dus, Belgisch voetbal, kijk voor één keer naar
0: het Belgisch basketbal. <lacht> daar mag je voor één keer een voorbeeld aannemen. Uh, we gaan het over de NBA hebben, hè. We gaan het ook een beetje over voetbal daarbij hebben. Um, en dan moeten we het hebben over Neymar en Kyrie Irving. situatie die in mijn ogen heel gelijkaardig is. Um, Philip Joens stuurde mij daar gisteren ook nog over, want hij is daar een, een column over aan het schrijven. Maar die vergelijking tussen die twee situaties is gigantisch, hè. Kyrie Irving wil weg, want hij was een eigen team niet meer in de spelen van de grote LeBron James en Neymar wel hetzelfde met Lionel Messi. Enkel is het een beetje vriendschappelijker tussen die twee,
1: ja denk ik. Ik denk dat het nog wel iets anders is. Het, het feit is juist dat ze elk de man willen zijn. En um, dat, dat klopt. Maar ik denk dat Kyrie Irving niet naar een titelkandidaat is gegaan. En dat vind ik dan wel spijtig. Oké, ja. uh, hij gaat naar, okay, gaat naar een iets kleinere club uh, of naar een Club met grote naam, maar dan niet gaan meestrijden. Um, en dat is bij Neymar niet. Neymar gaat nog altijd naar een top 5, top 6 club in Europa. Uh, waar heel veel goede spelers zijn, dat 9 van de 10 ook kampioen gaan spelen in Frankrijk, samen met Monaco. Um, dus dat is nog wel net iets anders. Dat is ook een beetje
0: het verschil van de systemen. Hè? Het kapitalistische voetbal tegenover het. Ja. Toch voor Amerika vreemde systeem dat daar mm. is, want voor het kapitalistische Amerika verwacht je eigenlijk niet zo'n systeem um, qua transfers hoe dat daar beleefd wordt. Maar het is toch raar eigenlijk he, dat in de NBA is, je hebt een topspeler als Kyrie Irving, titel gewonnen, drie keer op rijden, finals, topspeler, all-star. En toch weet je, omdat hij weg wil, dat het aanbod dat je gaat krijgen, Cleveland, zijn dat het veel lager gaat zijn dan de waarde van Kyrie Irving. Terwijl in het voetbal zie je een MR, 222 miljoen. Het is gewoon te belachelijk voor woorden. Hè. Dat bedrag, ik weet, ze verdienen ergens dat geld omdat ze zoveel voor hun club betekenen en ja. zoveel inkomsten genereren, maar 222 miljoen, dat is ja. gewoon te zot voor woorden. Ja,
1: het is een dubbel van het vorige record, dus ja, daar dan zeggen hoe zot dat het is. Uh, maar inderdaad, ja, dat klopt. Ik denk dat in, in de voetbal kan eigenlijk alles. Mm. Iedereen kan er niet. Je kan... Je kan een team creëren met 10 supersterren. En dat kan in NBA niet.
0: De ultieme superteams
1: eigenlijk. Als je het kunt betalen en, en, en het mag van, van de FIFA, ja, dan, dan zou het op zich kunnen. Maar het is wel inhoudelijk
0: ergens wel hetzelfde, hè? de twee gevallen. Um, nee, maar weet dat hij altijd in de schaduw van Messi gaat staan. Net zoals Kyrie Irving ook weet dat hij altijd de tweede viool gaat spelen naast, de, naast LeBron James. Um, snap jij dat? Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk te begrijpen, um, omdat je weet als je bij Cleveland blijft. Cary Irving zijn, die gaat elk jaar naar de finals gaan. Nog zeker tot LeBron weg is, dus dat is het enige nadeel, nou, ja. die duidelijkheid over de toekomst van LeBron. Maar zeker het komende jaar. Ik zou niet vertrekken. Je bent 24 jaar, 25, je toekomst ligt nog voor je. En als LeBron James dan weg zou gaan, dan heb je je eigen team.
1: Vind ik ook. Daarmee vind ik ook van... Kyrie zou ook... Als ik Kyrie ben, ik zou ik sowieso blijven. Gewoon ook omdat de kans is groot, zegt iedereen toch, in de, in de rumours, dat, dat LeBron gaat weggaan. Uh, het jaar daarop. En oké, okay, ja, dan kunnen ze misschien een ploeg vormen naar, naar KRI. En, uh, maar ik zou toch sowieso nog één jaar meedoen voor de, voor de titel. Toen op van Neymar... Intrinsiek is het net hetzelfde. Ze willen de man zijn. en ze, Zij willen nummer één zijn. En ze willen zich tonen. En, en ook met hun merchandise zo naar nummer één. Uh, dat is hetzelfde. Maar Neymar is toch nog iets anders. misschien gaat nog een aantal jaar langer meegaan. Mm -hmm. uh, en hij gaat ook naar een andere ploeg... Dat, Even goed, Champions League finale gaan spelen. Ja, je gaat wel even... naar de
0: Franse competitie. Dus je gaat naar een competitie die drie niveaus onder die van de, van de, van de Spaanse is. Ook al heb je veel kakploegen in Spanje, maar je speelt wel hmm. tegen Atletico Madrid, tegen Real, tegen Valencia iets minder. Maar je hebt wel die toppers ja, en je weet
1: dat je het van boven hard gaat hebben. Je hebt, hebt vijf ploegen die, die altijd... Leuk voetbal brengen en, ja. en dat is een mooiere competitie dan de Franse competitie. In Frankrijk heb je misschien twee, drie ploegen. Nu met Niza erbij komt een Zie je, zie je, zie je Neymar al met plezier naar Lorient gaan? Nee, nee dat is zo. Maar ja, als je dan kijkt naar het, naar het grotere plaatsje, en ga je kijken naar Champions League, kan even PSG evengoed van Barcelona winnen en 50. Barcelona verslaan. 50. En dat is nu in NBA niet. Als Kairi naar New York gaat, ik zeg nu maar iets, ja, die gaan niet volgend jaar de Kev verslaan. En als Carrie dan weggaat, is dat trouwens wel de ploeg waar ik
0: hoop dat hij naartoe gaat, naar New York. Ik denk, defensief wordt dat een ramp, maar Carrie Irving en Christoph Sporzingis, als ze die twee samen kunnen mm -hmm. hebben... Ik kijk elke match op, elke match op League Pass, denk ik.
1: Ja, dat een spektakel dan. Dat is ook zo, en er blijft wel de New York niks. Ja, ook al. Dus ook dus al. Het blijft wel iets speciaals, om naar een andere ploeg gaan, ik las naar de Phoenix Suns ook. Dat is een optie, die hebben, ja. die hebben assets om te bieden. Ja, daar ga ik niet naar
0: kijken. Ik weet het niet, hoor. Devin Booker Devin en Kyrie Irving. Irving samen. Ja, maar oh, Ik ben ook niet zo fan van Booker.
1: Nee? nee een goede speler, hè, maar... Vorig nee. jaar was
0: maar 70 punten in één match gescoord.
1: Ja, dat <laughs> weet ik. Maar niks trekt me daar echt in aan om, om nu daarvoor naar de televisie te gaan kijken. Ja? Dat heb ik bij de Nix wel nog
0: Oké. Komt dat door die ploeg dan ook, door die uitstraling, want het is maar Phoenix?
1: Ja. En New York speelt... in Dat is misschien ook omdat ik, omdat ik niet de grote basketbalkenner ben. Dat je, dat je ook naar een stukje naam gaat kijken. Ja, ik snap dat. Dat is, dat is iets wat heel veel general NBA-fans hebben. Die mm -hmm. kijken naar de,
0: de grote ploegen, de Lakers, die kijken naar de niks of de ploegen die dan op dat moment top zijn, natuurlijk. Ja. Hè? Uh, Irving heeft vier ploegen gegeven waar hij naartoe wil gaan. New York, uh, San Antonio, Minnesota. En de vierde, die ontglipt me op dit moment uh, even. Het zijn vier ploegen waar ik van dacht van... Ja, Carrie, vreemde beslissing. Tenminste, als je die ploegen vraagt, was San Antonio. Eens hebben niks om terug te bieden, want ze gaan Kawhi niet opgeven. Nee. En ik zie Kyrie Irving ook niet
1: de grote man zijn als Kawhi Leonard daar nog zit. Nee, maar puur basketbal, in mijn inziens zou dan nog wel de beste keuze zijn. Miami was trouwens de vierde ploeg. Miami, puur omdat ik vind dat San Antonio een heel goede ploeg heeft, ja. maar slecht zit op de guard. Ja, Tony, Tony Parker is oud aan het worden, Tony, worden en is nog altijd geblesseerd. Tony Parker kan het niet meer aan, dat is te weinig, vind ik persoonlijk <laughs> uh -huh. momenteel. En dan Patty Mills, ja, dat is een goede speler, maar die gaat die ploeg niet dragen, denk ik. Van de als, bank. Als, als een goede backup. Van de bank inderdaad, en, en soms kan die wel een spark zorgen, maar als daar Kyrie is, dan kunnen ze wel ver geraken, denk
0: ik. En die andere namen, Minnesota, ja, wie, zie je Andrew Wiggins al terug naar Cleveland gaan? Nee, want nee. die zouden ze de Max nu bieden, uh, blijkbaar. Ik zag Minnesota dat ook nooit doen, ze hebben een Jeff Teague aangetrokken, mm -hmm. dus dat wordt ook al niks. New York kan met een constructie, um, zodat Carmelo Anthony uiteindelijk bij New York belandt. Bill Simmons had daar de interessantste optie voor, denk ik, Het was met Phoenix onder andere en dat zou betekenen dat Cleveland Carmelo Anthony en Eric Bledsoe
1: mm -hmm. zou krijgen. Maar Melo heeft al gezegd dat hij niet meer naar nee, nou, Cleveland wil, uh, alleen naar Houston. Ja, dat heb ik ook geleerd. In het begin was het alleen Cleveland, dan was het alle twee en nu is het alleen Houston. Nou, Melo zit in, in, in een supersterke positie. Ja. Natuurlijk, stop.
0: En iedereen zegt, oh, schandalig dat Melo niet, niet weg wil. Ja, stom van de niks om hem een no trade clause ja. te
1: geven. Fout van Phil Jackson.
0: Heel simpel. <laughs> ja. <laughs> Veel dingen heeft hij verkeerd gedaan, maar dat is helemaal cool. erg. Um, maar Irving, dus ja, weg bij, uh, bij Cleveland. Dat is wat hij wil doen. Ik hoop um, er altijd van niet. Ik denk nog altijd dat hij gaat blijven, ook, eerlijk gezegd. Ja. Ik zou het ook zelf doen. Als ik general manager van de Cavs ben, ze hebben er nu eindelijk één. Uh, de assistant general manager heeft een upgrade gekregen. Hij ligt nog twee jaar onder contract. Waarom zou je hem niet gewoon houden? De Lakers hebben dat destijds met Kobe. Kobe heeft ook twee
1: keer een trade gevraagd: mm -hmm. 04 en 07. Twee keer hebben ze hem gewoon gehouden. Ja, ze hebben misschien bang dat hem ongelukkig gaat rondlopen. Dat hem niet de prestaties gaat leveren dat ze verwachten van hem. Maar ja, er moet wel iets daar is het. Daar is het de professioneel
0: voor. Ja, denk dat ik. En, en
1: dat eergevoel is te groot. Je gaat niet op een
0: basketbalveld. Als jij bijvoorbeeld bij je club zou weg willen. dan ga je als je op het veld staat ook niet minder je best doen omdat je
1: weg wil. Nee, Nee, Want zeker. niet. Je speelt een sport waar ze je niet meer. Je best moeten doen en meer gedreven moeten zijn voor te zeggen van ik ga het tonen van ik ik wil weg ja. naar een andere
0: club toe. zodat je je waarde ja. nog meer opkrikt. Het jammer vind ik voor de Cavs en Alstom zouden weten dat ze de waarde niet gaan terugkrijgen, maar het is ergens hun eigen schuld. Blijkbaar wilde hij vorig jaar, na de finals, eigenlijk ook al vertrekken. Dan dacht hij, ja, we zijn kampioen gespeeld, dus moeilijk. Nee, ik, ik blijf nog wel een jaartje. Um, er is nog meer gebeurd, hè. Um, naast de kyrie saga want daar gaat het vooral over de laatste weken. Um, heel wat free agents die zijn uh, weggegaan, die naar andere ploegen zijn, de opvallendste, Chris Paul
1: naar Houston. Wat vind je daarvan? Het is mijn favoriet naar, naar ook één van mijn favoriete clubs, dus dat vind ik, vind ik fantastisch. Dat... Zie, je dat, zie je dat lukken met James nee, Harden? Nee, dat niet. <laughs> dat niet. Ik had dat niet gedaan als de Rockets zijn. Waarom? James Harden op, op de point guard dat was fantastisch, vond ik. Ja. En is eigenlijk een, een, iets dat heel goed gelukt is. En nu ga je Chris Paul daar zitten dat ook heel graag de bal heeft. En dan ben je spe twee spelers die heel graag de bal hebben. En dan wilt Mello ook nog naar daar en ja. die wilt ook de bal. Ja. Maar ik had liever ook in de forward iets gezien, of in de center-positie, uh, dan, dan op de guard. Maar nou, oké. Okay. Hopelijk vinden ze een systeem dat lukt. Daryl Morey, de general manager, zegt, zijn aanpak is, als je talent kan aantrekken,
0: moet je geen seconde twijfelen. En Chris Paul is een toptalent. Ja, ja, tuurlijk. De superspeler. Moet je het niet laten liggen om mm -hmm. hem aan te trekken. En het is ook maar één jaar, hè, het contract. Ja, maar ze hebben er wel veel voor opgegeven. Daar schrok ik van. Want ze hadden hem gewoon als free agent kunnen tekenen. Ze hebben een sign trade gedaan. Uh, wie is er allemaal weg? Patrick Beverly is weg. Lou Williams dat is, is vertrokken. Uh, de Sam Decker is ook weg. Er is wel wat van die breedte, van die kern, ja. die nu weg
1: is. Want Patrick Beverly bijvoorbeeld, dat eikel op het veld, maar die wil je niet uh, goed hebben. Nee, nee, die was top. Die was top, zeker. Die was heel goed, zeker ook uh, af en toe van de bank en zo, en gewoon ja, een, een etter zijn. Mm -hmm. En dat hadden ze nodig, want defensief, ja, missen ze veel. Hè.
0: Chris Paul is defensief
1: natuurlijk wel even goed als Beverly. Dat is waar. En aanvallend beter natuurlijk. Terwijl dat Beverly ook met momenten wel aanvallend niet zo slecht was, vond ik.
0: Maar het ding is, Chris Paul is een heel onderschatte shooter. Hè. We hebben het altijd over zijn passing. midrange, Ja, maar ook zelfs van achter de drie. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien wel iets kan zijn dat kan werken voor de Clippers. Als James Harden de bal opbrengt, wat ook genoeg gaat gebeuren, dat Chris Paul meer die spar up shooter af en toe gaat worden.
1: Ja, Dan zou je dat Ik weet het niet. Dat ik zeg. denk
0: vooral dat Steve Nash, als hij zijn carrière, als hij die rugproblemen niet had gehad, dat hij ook zo'n laatste jaren ja, had, had kunnen hebben. En gaat hij het willen, dat is de vraag. Ze dus zijn nu... Aan het samenspelen blijkt, in heel veel uh, toernootjes zie je veel, veel beelden ook van. Ja. Um, en ja, Trevor Ariza is een van de beste vrienden van uh, Chris Paul. Ook een van de redenen waarom hij ja. is vertrokken.
1: Ja, sowieso. Dat zou wel allemaal samenhangen. Ik vraag me echt af of dat gaat werken. Ja, ik, ik ga er sowieso naar kijken, want dat is, dat is, dat is, een, dat is een ploeg dat is sowieso veel gaat scoren. Ja, en zeker ik als, als Melo er is, nog bij zou komen. Dus het gaat zeker attractief basketbal zijn. Maar ik blijf het zeggen, in de verdediging wordt het moeilijk. Maar ze
0: gaan, maar iedereen zegt ook van je, eindelijk de uitdager voor Golden State. En ik vind het prachtig om te zien dat die, die wapen om het zo te zeggen, dat die begonnen is. Iedereen wil Golden State bedreigen. Iedereen mm. wil zo sterk mogelijk. Dat het blijft nog altijd moeilijk. Houston gaat Golden State echt niet pakken, hè? Nee. Zelfs geen
1: twee matchen in een nee. serie, vrees ik. Ja, misschien wel. Maar uiteindelijk gaat Golden State dat vrij makkelijk winnen.
0: Ze hebben nog altijd Kevin Durant, hè? En niemand bij. Houston kan en Kevin Durant stoppen,
1: bijvoorbeeld. Nee, maar dat ja, is niet ook een speler dat je heel moeilijk kunt stoppen. Ja, oké, okay, maar je moet er wel
0: voorbij. Ja. Dus LeBron James is ook moeilijk om te stoppen, maar daar moet je ook voorbij als je het Oosten wil winnen. Ja, maar
1: het ding is natuurlijk, als je, daar, als je uh, gaat -teamen, ja dan laat je iemand anders vrij dat hij ook gewoon altijd droog binnengooit. Dat is het probleem, hè? Dus ja, dat is niet te verdedigen. En dat is uh, bij, bij andere ploegen wel. Het, wat ik ook vond, bij, bij Rockets ze, uh, volgens mij een baan moet hij ook gaan halen. Ja. Dat vind ik dan weer wel goed. Defensief? Hè? Defensief. Van de bank. Die kan van de bank komen en kan dan een kwartiertje per match. Ja, goed. En die kan ook die kan op zo'n spelers als Durant het een beetje moeilijk maken, misschien. Irriteren. Ja. Gewoon dezelfde dus, ja, dus zin met een grote lange armen en uh, een stevige verdediger En,
0: laatste jaar, de shot was niet zo slecht. Nee. Twee jaar geleden was het erger. Vorig jaar bij de Clippers viel zeker vanuit de hoek 40% ongeveer. Ja, dus klopt. Meer dat moet je niet, niet, niet vragen van zo iemand.
1: Nee, daarmee vind ik dat wel. Uh, wel een goede zet van de Rockets. Ja,
0: Daryl Murray, die, uh, de general manager van de Rockets. Topper, dus als die talent ziet, gaat hij het wel halen. Um, geloof je meer in OKC dan in Houston? Ik weet dat OKC ook een van jouw lievelingsproeven is. Nu met Paul
1: George erbij. Ik vind wel dat ze, dat ze goede zits hebben gedaan. Toen uh, uh, Durant wegging, uh, dacht, dacht iedereen van mm, OKC, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar door, doorheen het seizoen eigenlijk al hebben ze, ze goede trades gedaan. Het is wel maar voor één jaar. Ook ja.
0: Russell Westbrook heeft zijn contractverlenging nog altijd niet getekend. En mm -hmm. Dat is echt slecht nieuws voor OKC-fans. Um, maar voor dit ene jaar, als we het even puur over dit seizoen hebben dat komt... ...en over op het terrein, Paul George samen met Russell Westbrook... Ik zie dat echt wel werken. Ik vind het een perfecte Zeker. aanvulling
1: voor Westbrook. Zeker. En dat, gaat, dat gaat werken en je gaat een echt een goede ploeg hebben. Maar uiteindelijk komen we dan weer tot hetzelfde punt van... ...gaan ze Golden State verslagen? Nee. Gaan ze gaan zelfs geen top 3 zijn in het Westen, denk ik. Dat is het. Dus ze hebben een fantastische ploeg en weer heel leuk om naar te kijken... Maar uiteindelijk gaat het hier net niet zijn.
0: Dat is een beetje het probleem in de NBA. Het is voor Cleveland en Golden State, daar moeten ze aan geraken. Ja. En zeker, Golden State is zo goed dat het quasi onmogelijk is op dit moment, als Paul George en Russell Westbrook en wie weet LeBron James volgend jaar naar de Lakers gaan. Dan praten we nog eens. Ja. Dat is een heel ander verhaal dan. Maar okay, ik ben wel benieuwd om dat te zien. Ook. Ik ben benieuwd om te zien of Westbrook zijn speelstijl gaat aanpassen. Ja, ja. Hij gaat niet meer die triple-double-machine kunnen zijn die hij vorig jaar was. Nee, maar dat was hem met de ook eigenlijk niet. Ja, ik probeerde soms wel. Ja. En dat was het probleem tussen die twee, vaak, vond ik. Maar je heeft het nu getoond dat hij het kan, dus nu moet hij het niet meer tonen, ja. vind ik. Denk je dat hij zo ineens? Ja, zit? nee, moeilijk. <laughs> Denk je niet dat hij
1: denkt: vorig jaar 42 triple doubles, nu wil ik er 50? Ja, maar dat gaat niet. Als je, als je een teamplayer bent, gaat dat niet. Anders is, is het een egoïst. Natuurlijk, ja, tja. Ja.
0: <laughs> dat is inderdaad zo. Ik vraag me gewoon af of Paul George. We weten allemaal ergens dat het voor één jaar is. Hij zegt zelf van niet: als het goed werkt daar, bla 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 bla. Hij wil naar de Lakers, dat is mm -hmm. een, dat is een uh, publiek geheim. Uh, zelfs dat niet. Ik denk dat zoiets wel kan wegen op een ploeg, die onzekerheid over de toekomst. Dus bij Cleveland gaat dat ook het probleem zijn, mm -hmm. denk ik. LeBron die geen duidelijkheid schept. Als Russell Westbrook zijn contract niet verlengt, dan gaat dat wel als een schaduw boven die ploeg hangen.
1: Ja, omdat er veel over geschreven wordt en, en, en je kan er niet, niet van wegkijken. Mm -hmm. Je kan niet zeggen, oh, ik zit in mijn cocon, ja. het wordt overal geschreven. Dus je gaat het sowieso lezen. Inderdaad, maar ik denk wel als, als een ploeg in de flow raakt, zoals ook zoals eens en die begin je te winnen, en uh, ja. dat je daar eigenlijk in moet kunnen overzetten en dat je zegt van oké, okay, we gaan hier iets zo proberen er alles van te maken. En je weet nooit, als ze een verrassende play-off run hebben, dan kan het er helemaal anders uitzien. Ja, maar ik zeg het, vind ik, als ze echt een goede ploeg hebben, ben ik ben een grote fan van Adams, ik vind ik echt een leuke speler. <laughs> je weet ook dat het een klootzak is, hè? Ja, maar ik vind het echt een leuke
0: speler. Hey, hey, ik, ben fan, ik ben ook voorstander van, van die eikels in je ploeg, je hebt dat nodig. Ja. En Adams doet dat heel subtiel. Ja, maar nou, ik vind het echt... Zupra is echt nuttig. Het is een beer, ook een Nieuw-Zeelander Nieuw ja. die nooit uh, terugdienst. En dan uh, Duck uh, McDermott. Wat ja, je McDermott, doen? ja.
1: Die, 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 ook, die zie ziet er ook graag spelen. Goede looplijnen. Pu pure shooter, ja. Pure
0: shooter. Uh, ja. nog altijd, ik snap nog altijd niet dat Chicago zich zo heeft laten kennen. Want Taj Gibson zijn ze wel kwijt. Ja. Die is naar Minnesota vertrokken. Uh, ja. Nog ja. zo'n ploeg trouwens. Hè. Een leuke ploeg om te zien, dat dat ik. Ik, ik had ze vorig jaar in de playoffs gezet. Te vroeg. Want dit jaar, denk ergens gaan ze sowieso... heeft Ze hebben Jeff Deek erbij gehaald, Rubio is weg. Um, ze hebben Jimmy Butler erbij gehaald, voor quasi niks. Mm -hmm. Want ze hebben een nummer 7 pick opgegeven en de Bulls hebben Mark aan gekozen. Wat een, een grote, een soort Channing Fry is, dus belachelijk. Um, Chris Dunn en Zach Levine, die terugkomt van een zware operatie. Mm -hmm. Mm -hmm. Twijfels bij... En... Minnesota krijgt ook de, nummer zes, de zestiende pick, en dat is Justin Patton. En die is echt goed. Die is echt ik goed. Ja, die, is, die wordt echt goed. Beter dan Mark volgens mij. Steel voor Minnesota. Mm. En als je die starting five bekijkt, mm. klopt. Met Towns en Wiggins daar ook bij. En Gorgi Dieng die je daar ook nog bij gaat zetten op vier of vijf. Dit is een ploeg, die, volgens mij moet die ploeg beter zijn dan OKC. Het enige probleem
1: is dat ze de ervaring missen van in mm. de playoffs. Ik denk dat OKC verder gaat raken dan Minnesota. Ja? Ja. Alhoewel dat ik ook wel fan van Butler ben. Je moet die, die starting five.
0: Jeff Teak, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Carl Anthony Townsend en Deng waarschijnlijk.
1: Ja. Hm. Jeff Teak. Nee, ik ben ook geen Teak-fan. Want ze hebben die dan laten gaan voor, voor alles op, op schreuder te zetten. Vond ik voor dat een goede zit. Ja? Ja.
0: Hm. Ik denk, ik denk Schroeder is geen eerste optie voor mij. Schroeder is goed van de bank, 20 minuten. Ja, misschien. Maar ik zie hem wel graag spelen. En dat het ook zo'n lefgozer is. Ja? Daarom. Ja, ik kijk alleen maar naar het plezanten. <laughs> hij vindt zichzelf ook ergens de Kobe Bryant van Duitsland, wordt ja.
1: gezegd. En nee. dat zie je in zijn spel. Ja, dat zie je. Dat hij ieder geval zelfvertrouwen heeft tegen het randje van een dikke nigga. <laughs> heb je trouwens een foto van Kobe gezien uh, afgelopen week? Dat hij wat dik was. <laughs> ja, ik heb het gezien.
0: Dus een, uh, zijn eigen comment uh, die erbij stond. Ik weet niet meer wat het precies was, moet je maar eens opzoeken ja, okay. uh, thuis. Hij was zichzelf alleszins serieus, oké, okay, oké, okay, oké, okay. aan het uitlachen. Ja. <laughs> Time to go back to work. Ik hoop ik geniet van, het, van zijn pensioen. We hebben het nu al over OKC gehad, over de Clippers, even over Golden State, over Minnesota. Dan hebben we nog Paul Millsap, die naar Denver is gegaan. Het overwicht van het Westen is nu echt wel overdreven aan het worden. En dan komt die roep steeds meer over, moeten we niet gewoon de beste 16 ploegen naar de playoffs sturen? Dat zou ik sowieso doen. Ja? Ja. Want dit, dit slaagt op niks niet meer. Maar dat verandert binnen vijf jaar misschien weer opnieuw. Ja.
1: Meer. Maar ja, waarom,
0: waarom altijd Oost-West? Waarom niet? Het is altijd zo geweest dat die die... ik... het diametrisch is. Onder andere voor de logistieken natuurlijk. Hè? Maar je, je spreekt, je speelt maar twee keer tegen je tegenstanders uit het, mm -hmm. uit het Westen, um, drie of vier keer tegen die uit je eigen divisie, dus je, je zou wel een andere oplossing kunnen vinden, denk ik, maar dat is ja. niet evident natuurlijk, want dat gaat wel veranderd worden.
1: te maken met het reizen. Onder andere, ja. Maar ja, dan als je je seizoen een beetje verkort, of, of minder match speelt, of minder op één volgende match, want daar zijn ze toch ook al heel lang mm -hmm. over bezig, dat het allemaal te kort op elkaar zit, ja, dan kan het misschien wel weer, oh. want dan heb je meer tijd. Het seizoen wordt nu, gaat nu vroeger beginnen,
0: mm -hmm. twee weken voordat het normaal begon, om het al een beetje te spreiden voor de spelers. Dat is al goed. Minder back-to-backs. Mm. Minder vier matchen in vijf dagen. Gaan ze bijna helemaal verbannen. En ze willen het korter maken ergens. Tenminste, dat zeggen de vele analisten. Maar ik zie de NBA dat nooit doen. Twaalf matchen per ploeg minder. pak dat ze naar 70 matchen gaan. Twaalf minder. Dat is veel geld. Ja, dat is zo. En ja, daar, daar, daar draait het om. Hè? Dus het gaat nooit gebeuren. En nu. De playoffs waren al korter. Doordat Golden State en Cleveland zo domineerden. Mm -hmm. en zijn ze al zoveel. Kosten misgelopen, hebben ze zoveel minder inkomsten gehad. Deurlijk. Daardoor is de salary cap minder gestegen en heeft zoveel gevolgen. Ik zie dat nooit gebeuren in nee. een korter seizoen. Terwijl het perfect kan. Bedoel, waarom zou je 82-matjes spelen? Omdat het vroeger ooit beslist is: we gaan voor 82.
1: Ja. Laat eens aan de andere kant misschien als je um, Oost en West minder, minder, minder spreidt. Dat je dus ook meer topwedstrijden krijgt. Want ja. er komen er ook altijd een paar toppers bij van twisten. En, en, en zo krijg je dat ook andere wedstrijden, andere matchups. Evenveel dan, dan nu, drie, vier en, en twee. Ja, ik zie het nog altijd niet gebeuren. Ik zie het het zal moeilijk zijn, meer, maar ik vind wel het wel Ook al klopt het effectief dat het binnen vijf jaar misschien terug gaat veranderen. Mm. Maar ja, uiteindelijk blijft altijd de beste, in beste 16 naar de playoffs gaan. Ik, vind, ik, ik vraag me gewoon
0: af hoe je dat dan gaat, gaat verdelen. Um, logistieken is ergens mm. het, het moeilijke. Stel je voor dat de nummer één Golden State is en nummer 16 New York. Het is niet evident, zeker voor een match 5, 6 en 7, als je de hele tijd over en weer moet reizen. In de finals is dat al zwaar, als je dat in de rest van de playoffs ook gaat doen. Maar langs de mm. andere kant, ik snap dat wel, inhoudelijk klopt dat meer. De beste 16 ja. ploegen, dat is gewoon terecht. Phoenix had het een paar jaar geleden, die wonnen meer dan 48 matches, denk ik.
1: En die zaten er niet in de playoffs. Dat is eigenlijk niet eerlijk, hè?
0: Nee, maar zo zit het nu. Maar, een... Ja, ja, zo
1: is het nu eenmaal. Zullen dan in 1B dat ook niet? eerlijk is. Ja, dat is hetzelfde. <laughs> ja,
0: het is zo, vallen. Voilà. Um, maar. Als je naar het oosten nu kijkt, dan moet je wel gewoon toegeven dat het echt zielig is geworden. Je hebt Cleveland, je hebt Milwaukee met Yannis Antetokounmpo, Toronto is nee, toch altijd ja. Toronto. Nee, dat wordt dan nee. niet leuk. Nee. nee, maar je hebt zo, Philadelphia gaat een superleuke ploeg zijn om te bekijken, ja. als ze gezond kunnen blijven. Ja. Iedereen praat over Philadelphia in de playoffs, alleen Joel Embiid heeft 31 matjes gespeeld. Al die andere jonge gasten hebben nog niet gespeeld, ja. buiten Saric. Daar hou ik mijn hart een beetje voor vast. Ik vraag me echt af wie dat er naar de playoffs in het oosten gaat kijken volgend jaar. Boston heb je ook. Boston wordt een super toffe ploeg, natuurlijk. Boston gaat ga wel uh, Cleveland lastig maken, denk ik. Ze gaan één match meer winnen. Twee, ja. in plaats van één in de conference ja. finals. Twee of drie, misschien. Geen drie, denk ik. Hangt er ook vanaf wat er met Kyrie gebeurt. hè? Heel ja, ja. belangrijk. Ja, ja, sowieso. Als hij weg gaat, dan, dan maakt ze nog wel kans. Boston met Gordon Hayward erbij. ik kan een heel die toffe spelen. ploeg worden. Maar ik zie ze nooit, ik zie ze het Cleveland met LeBron James, die het moeilijk maken. Wie gaat LeBron
1: stoppen? Ja, dan... Hayward? Nee. Jay Crowder? Ook niet. Dat is geprobeerd, maar dat ja. is niet. <laughs> voilà.
0: hebben ze Jalen Brown, die rookie eh, tweedejaarspeler dit mm -hmm. jaar, als die die stap zet, kan dat een hele, hele, hele goede worden. Maar is het is nog veel te groen om LeBron ja, te, te stoppen. Ja, en die moet ook nog wat breder worden. Van de kracht gaat er maar altijd tekort komen. Dus het Oosten is eigenlijk... Dus
1: eigenlijk weten we de finals nu al opnieuw. Ja, maar dat, ik weet waarschijnlijk ook de kampioenen opnieuw, als er niks erin gebeurt. Daar zeg je het, dat is, ja. een, dat, is, dat is de NBA, hè. Ja, dus dat
0: een, is. 82 matchen, dus 82 kansen om geblesseerd te geraken. Dat klopt. Om serieus geblesseerd te geraken. En we hebben LeBron James nu, die blijkbaar onverwoestbaar is. Ja, die wordt beter en beter. En als je kijkt naar Golden State, heb je wel die blessurelast al gehad. Mm. Stephen Curry heeft blessures gehad, Kevin Durant heeft die voetproblemen gehad. Waarom zou dat niet kunnen? Ja. En dan zie ik een van die andere ploegen uit het Westen wel eens een stapje zetten. Want we hebben het nog niet over San Antonio gehad. Maar dat is ook weer een ploeg waar je sowieso weer rekening mee moet houden. Je dus
1: zou ik gaan zien of we een goede kaars kunnen halen. Dan, <laughs> dan zie ik die wel ver geraken. Derrick Rose wilde ze zeker. Hè? Ja, maar daar heb ik mijn twijfels over. Nee, nee, Derrick ik, Rose ik... gaat naar het ja. dus
0: Dat, dat staal, Stap alvast. Derrick Rose hoop, heeft bij de Cavs getekend. Ik hoop
1: dat het gaat lukken. Maar... Rose Moeilijk. bij de Cavs. Ik vind het belachelijk. Moeilijk. Ja, maar dan lees ze sommige comments van ja. Uh, Nemen ze toch ook twee MVP's? Ja. <lacht> Wat een vergelijk. Ik ging toch Roos te vergelijken met Rent. Totaal niet. Derrick Rose is
0: niet meer dezelfde sinds hij zijn knie op heeft geblazen. En nu al vijf jaar geleden, hè? Mm -hmm. En als we vorig jaar bij New York hebt zien spelen, flashes van de oude Derrick Rose, maar... Te weinig. Komt niet in de buurt, um, Misschien ik, van de bank? Ik hoop het. Ik ja, hoop want, het. Als Kyrie dus, Irving blijft, moet hij van de bank komen. Want worden. Williams mm, was te weinig. Veel te Zeker in te de Finals. Hij heeft, weinig. heeft uh, de eerste vier matchen niet gescoord. Ik denk dat hij vast gescoord heeft. de vierde ja. match heeft hij gescoord. Toen, ja. toen wij Thomas en ik ter plaatse zaten, hebben we hem eindelijk nog eens uh, ja. zien scoren. Dat was aan midden juni, het was
1: geleden van, van 25 mei of zo, toen hij geslokt had. Nou, dat was te weinig. En dan hoop ik misschien dat je met Roos Kairi iets gemakkelijker kunt afwisselen en toch iets meer krijgt. Ik vraag me alleen af hoe ze Roos gaan
0: willen gebruiken, want bij Cleveland speelt LeBron als de, als de balhandler. Bijna altijd. Zeker als Kairi er niet meer is. Ja. En Roos is geen Klopt. shooter. Nee. Je, je hebt een spot-up shooter nodig als, als guard. dan Iemand die tenminste... Een... Rose en shot is daar gewoon niet goed genoeg voor.
1: Nee. Ik
0: ben heel benieuwd hoe het gaat uh, doen. Had,
1: eh, wat nu was eigenlijk, LeBron vaak bij, bij, bij de bankzitters, bij het ja. bankteam, en hij als enigste er nog, nog lang bij, dat hem zijn rustperiode aanpaste. Dan, uh, en, misschien gaat hij dat nu niet doen. Ja, welke rustperiode? LeBron speelde 40 minuten ja, vanmacht, ja. Bijna, dus hij zat amper op de bank. Als hij dan niet op de bank zat, was het wel... Tijdens dat de rest van de A-ploeg, van de, van de zal ik zeggen, nog speelde.
0: Ja, feit. Uh, we moeten het hebben over Stephen Curry. We hebben het, uh, met elkaar gezien de een hele tijd terug ook over jouw uh, mm. voorliefde voor Stephen Curry. Je bent echt geen fan van die gast, hè? Je hebt nee. tijdens de finals liedje nog eens blijken dat je het echt...
1: Nee, echt niet. Ik vind, de, ik vind de goede speler... Ik vind niet de goede speler dat iedereen ervan maakt. En waarom niet? Ik heb, altijd, ik heb het ook al je gezien van... Ik denk niet dat je Stephen Curry zit bij een ploeg... Bijvoorbeeld zoals de Phoenix Suns vorig jaar of zo. Dat hij niet uh, de ploeg zo gaat dragen dat bijvoorbeeld LeBron wel zal doen. Dat is anders. Ja, ze spelen anders. Hè? Daarom? Dat, dat, dat klopt. Je kunt, kunt ze moeilijk vergelijken. Maar puur uh, inbrengen naar de ploeg toe. Wie gaat het meeste de ploeg bijbrengen? Denk Ik altijd dat LeBron dat veel beter heeft.
0: Maar LeBron doet het op een andere manier. LeBron doet het als... Zoals Magic Johnson dat vroeger eigenlijk. Daarom is LeBron ook de op een, voor mij de op 1a beste speler mm -hmm. ooit. Um, hij is een point guard in het lijf van een power forward die letterlijk alles kan. Stephen Curry is een geweldige point guard, want vergeet zijn passing niet. Iedereen praat altijd over zijn ja, shield. Ja. Maar je, dat is wel iemand waar je als verdediger of als ploeg altijd op moet letten. LeBron kan je drie meter achter de driepuntlijn laten vrijstaan. Mm -hmm. Als Stephen Curry over de middellijn is, moet je erbij zijn. Want
1: ja, ja, vandaar kan hij
0: binnenknallen. Dat klopt. En dat is zo belangrijk voor een ploeg... Je, je, bent als, je moet je als defense constant bezighouden met die ene gast. Dus als je je vaste afspraken hebt en je rotaties... Het gaat niet, want als die... Nee, nee, dat klopt. Kleine met nummer 30
1: vrij staat, moet je daar naartoe gaan. Maar het is... Dat klopt. Je moet Steph Curry altijd rekenen houden. En inderdaad, zijn passing, zijn vista en zijn shooting is, is super. Zijn balhandeling, zijn afwerking ja. in sight zelfs ook. Ja, ja, onder de ring is hij sterk. Absoluut. Maar dan... Ik vraag mezelf een andere, af. Zet hij bij een mindere ploeg, waar dus niet iedereen geweldige shotters is? Hè? Want bij... Maar nog steeds kan hij naar iedereen passen, hij drijft en hij, en hij ziet iemand vrijstaan, want ze collapsen dan allemaal ja. op na een tijd. Hup, die shot hij altijd binnen. Dat is nu. Dat was ja. twee jaar geleden
0: niet zo, of drie jaar geleden. Toen ze begonnen aan hun run tegen Denver was 2013 de eerste keer ze in de play stonden. Ja. Stephen Curry was toen al, was zelfs geen all-star dat jaar. Onterecht, maar het was geen all-star. Je had Clay Thompson erbij, Draymond Green was toen nog een bankzitter van ja, ja, David Lee starten. Uh, Andrew Bogut was geen shooter, Harrison Barnes was toen een rookie. En toch was het wel Stephen ja. Curry die daar die serie wint. Als, als zes-seats tegen de nummer drie. Ja, maar dat, is dus, een ja oké, maar dat was wel een mindere ploeg beter maken dan. Klopt. En in mijn ogen is het, de cultuur bij Golden State is begonnen met Stephen Curry. Hij is de reden dat alles daar veranderd is. Van een lachertje,
1: naar de, naar 40
0: jaar bijna, naar een ploeg die... naar de beste ploeg aller tijden. Mm
1: -hmm. Maar denk je dat als Durant niet was overgekomen, dat ze terugkampioen waren geworden? Absoluut. Dat weet ik niet. Absoluut. Misschien
0: niet zo gemakkelijk, want Kevin Durant, je hebt Kevin Durant. Hè? Kevin Durant is voor mij de beste scorer sinds Michael Jordan. Niemand die zo natuurlijk... Ik heb hem nu in het echt zien mm -hmm. spelen. Ik heb hem zien trainen. Dat is belachelijk. hè? Ja, dat geloof ik wel. Shot, die doen... Shot-oefeningen op training, Curry en, en Durant samen. En Durant maakt Curry met momenten af. Hè? Ja, ja. Dus Durant is fantastisch. En die ploeg heeft vorig jaar zonder Durant en met... Barnes er nog bij, met Bogus ja, ja. met 73 matchen gewonnen. En als Draymond Green niet geschorst geraakt in match 5, wat ik nog altijd bullshit vind, want scheidsrechters en videoanalyse analyse doen, tijdens een match, hebben hem geen technische fouten geven achteraf, er is geen nee. review-commissie in nee, de NBA, nee, nee, dus dat is bullshit. Geef het toch wel tijdens een match, je hebt video, je ja, kan het ja, hebben tuurlijk. kijken, dat... fout van de refs om het niet te geven, je moet er niet achteraf gaan schorsen. Klopt. Als Draymond Green niet geschorst raakt, zie ik Cleveland nooit game 5 winnen in... Oakland ook, hè, mm. was het in game 5. Dus dat verandert het hele verhaal. Voor mij nog altijd. Maar wat als... Je weet dat nooit natuurlijk. Wat als Cleveland het jaar ervoor wel gezond was. Ja, ja, ja. Is, je, je, Het kan altijd gewijzigd. Ik zou niet weten waarom de, waarom de Warriors zonder Durant Cleveland niet zouden kunnen verslaan. Ze waren er zo dichtbij al. Het jaar ervoor. Het jaar daarvoor hebben ze het gedaan.
1: Ja. Maar ja, ik denk...
0: Ja. Het is meer dan Curry alleen natuurlijk. Hè. Net zoals ja, ja, Cleveland
1: meer is dan LeBron alleen. Ja, Ja, sowieso. Maar, ik denk dat gewoon LeBron meer invloed heeft op het spel dan, dan Curry. En dat is ook een ding van, is Curry geblesseerd? Dan gaat Golden State nog altijd grote kans maken om, nu wel, om de playoff halen Met de rent erbij nu. Met de rent erbij, ja. En is de rent geblesseerd, is de kans voor mij kleiner dan dat Curry geblesseerd is. De rent is geblesseerd geraakt, ja.
0: Op een gegeven moment, het einde van het... het, het ja, in het nee, seizoen. Was, heb je gezien hoeveel ze gewonnen hebben op rij? 14 ja. op rij gewonnen? 15 op rij?
1: Dat klopt. Dus denk, ook goede coaching speelt ja, overal. Ja, ja, ze Wees vinden op. wel een manier... Ja, maar, ze hebben een fantastische ploeg in de breedte ook, hè.
0: Dat is het ding wat soms een beetje vergeten wordt, volgens mij. Um, en dat is waarom ik soms mijn twijfels heb bij Cleveland. Het basketbal-IQ bij een Draymond Green, bij een Stephen Curry, bij de coaching staff, is zo groot dat ze een manier vinden dat zijn, om, zijn om te winnen. Ze
1: zijn een betere ploeg als, als Cleveland, Verder. Maar
0: ik vind het op papier niet, ik vind het qua, qua kwaliteit niet. Maar het basketbal IQ, om als ploeg te spelen, is bij Kyrie Irving en Kevin Love veel minder als LeBron er niet bij is. En dat zegt veel over de waarde van LeBron, wat jij zegt. Als die geblesseerd is, of als, wat nooit gebeurt, als die gerust, rust zal het zo zeggen dan. Ja, dan, is het, dan is het drama. He. <laughs> maar dan vraag ik me vaak af, ligt dat aan de coachingstaf dat daar te weinig IQ zit? Ik. Ook. En dat is wat Thomas van den Spiegel bijvoorbeeld ook vaak zegt. Dus hij heeft echt zijn twijfels bij heel wat coaches en Tyron Lewis er daar één van.
1: Ja, natuurlijk. Het is moeilijk om dat te zeggen, want hij wordt wel kampioen. Maar 100%, 100 gelijk. Ik denk, als je kijkt, er zijn veel meer plays zichtbaar bij Golden State constant. En bij Cleveland eigenlijk quasi geen. Isolation plays is daar. Hè? Ja, maar ja. ja. Maar dat is ja, zei... de, de gemakkelijkste om te doen, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Langs de ene kant wel, langs de andere kant. Als
1: defense zou het ook het gemakkelijkste moeten zijn. Dan. Want je weet ook, ja, ja. je kan toch één ja, ja. tegen één spelen. Tuurlijk, maar ze hebben dan zoveel kwaliteit, één tegen één. Hm. Die spelers zouden dan toch het verschil maken, uiteindelijk.
0: Dat is wat Irving Irvings een grote wapen is, hè? Hm. 101. Ik moet zeggen, ik heb al veel NBA-matchen in levende lijve gezien, maar die gast... Ik was echt letterlijk verliefd op de manier waarop die speelde. Prachtige speler. Dat is. Was esthetisch zo mooi om te zien en niet te stoppen. Nee. 1 één tegen 1. Dat is kracht. Pure krachtpatser. Kyrie. Uh, die vindt altijd wel een of andere, andere manier. <coughs> ja. En afwerking afver, onder, onder de ring is ook, is ook waanzinnig. Maar ik vind het vreemd dat, dat basketbal IQ dan... Ja, is juist zo is dat, is dat. daarom dat het minder is? Ik vind het heel bizar dat LeBron James... Dat ze niks kunnen zonder hem. Maar ja. is, het
1: misschien, is het misschien zo dat Curry, bijvoorbeeld in vergelijking met, met Kairi, dat ze dan dezelfde positie ja. een beetje vergelijkbaar spelen... Uh, voor zover ik weet dat Curry vroeger minder goed dan dat Kairi vroeger goed was. Qua talent? Nee, niet mee eens. Het ding is, Carrie Irving was altijd iets
0: atletischer en, en, en klein ook. Meters vroeger 2, 93, ja. maar er al twijfels bij curry irving Ja, omdat ze hem te klein en te licht vonden. Ik ja. dacht, hij kan alleen dat, maar dat was altijd onzin. Bij zijn drafts, in 2009 ging het over, hij is te klein, hij is te licht, het is alleen maar een shooter Maar als je keek wat hij bij Davidson deed in college, in het toernooi, met een kleine ploeg, zonder grote sterren, heeft hij ze twee keer, één keer naar de Elite Eight, één keer naar de Sweet Sixteen gebracht, wat echt goed is voor zo'n ploeg, en deed dat niet alleen met drie punters. LeBron James kwam zelfs kijken naar die wedstrijden, omdat hij ja, zo nee, onder de indruk die foto's, was die foto's heb ik niet van Stef. Dus ik, ik heb daar altijd mijn twijfels bij gehad, waarom ze zelfs voor de draft zo twijfelden
1: over Curry. Mm. Ik vond dat niet terecht. Um, en Kyrie Irving, ja. Alleen, dat... daarom denk ik misschien van, hij wordt dan niet zo naar voren geschoven, terwijl dat Kyrie dat vroeger wel had. Ja dat zijn IQ meer getraind is om ook waarschijnlijk zal KRI bij een betere ploeg veronderstel stel ik
0: ook Bij Duke ja maar hij heeft maar elf matchen gespeeld of zo omdat hij geblesseerd was dus dat is het ding en het zat ook in een zwakke draft wat er ook mm -hmm. bij komt 2009 was een top draft met Blake Griffin en James Harden en Ricky Rubio wel wat goede namen de Marjolous ja, ja. zat daar ook in Het was echt wel een goede draft en die van Irving was niet echt fantastisch als je weet nummer twee pick was uh, wie was het nou, Irving
1: Derek Williams die ook bij, bij Cleveland zat dit jaar dan weet je, ja, ja. als dat de topics zijn... Weet je, niet dat vaak is? Als je, bij, je moet niet altijd in de, in de jeugd, zal ik dat maar zeggen, ja. bij de beste ploeg zitten. Want dan ga je niet, niet het meeste bij leren. Tuurlijk, niet, maar in high school maakt
0: het ergens ook weinig uit. In college, hangt van je coaching af, hoe belangrijk dat is. Maar talent komt altijd wel bovendrijven. Maar ik, vind, ik heb het altijd vreemd gevonden dat Curry zo onderschat werd in die jongere jaren. Oké, okay, fysiek was inderdaad. Curry uh, Irving was fysiek al een pak sterker. Dan Curry dat ook wel was. Hmm. Ik had nooit gedacht, ik had hem altijd in de top 5 gedraft. Ook, ook toen.
1: Um, maar dan ja, geeft iedereen ongelijk. Ja,
0: nogal, en, maar als, ik een ploeg, als jij een ploeg moet beginnen. Je hebt de keuze tussen Kyrie Irving en Stephen Curry. Voor wie ga je dan? Moeilijk.
1: Ja? Moeilijk. Als je, als je zo redeneert... Als je... Uh, dan zouden we misschien kiezen voor Curry, maar mijn gevoel zegt altijd Kyrie. Maar <laughs> als je puur... Dan de speler, dan als, als je kan, de cijfers bij elkaar ja. legt. En Curry is ook een betere verdediger dan Kyrie Irving, ook al... Ja, ja dan, moet je, dan moet je Curry nemen.
0: Ook al zou Irving het willen, ook, kunnen, hij moet het wat meer willen. Kijk, Game One van de Finals, twee jaar geleden, ja. heeft hij Curry helemaal uitgehouden, voor hij geblesseerd uitviel. Dat zie je veel te weinig als van Dat
1: is omdat hij op die moment zegt van, nu ga ik het tonen dat ik beter ben, en, en dat ik hem aan kan, en dan doet hij het. Maar ja. het is 80% van mijn tijd heeft hij nog niet. 80% denkt hij waarschijnlijk van, ik ga hier een beetje ballen. <laughs> Ja, zo, denk, zo denken die dingen. Ja, dat is, mo is mogelijk. Maar wat mij een beetje stoort aan Curry, daar denk ik nu ineens aan, is zijn show. Ik weet het, iedereen heeft show, hè. Dreaming Green heeft ook heel veel show. Heel veel. Maar dat stoort me dan minder. En waarom? Ja, dat LeBron is ook... heeft ook show. Ook, ja, maar... Er zijn Westbrook ook, Harden ook. Er zijn ook heel veel, heel veel haters. Ervan. Maar bij mij is dat nu bij Curry, ik weet niet... Die shot tien keren, waarvan dat er misschien vier keer naast is. Maar die draait zijn eigen altijd om en is al, aan, is al aan het vieren. Dat, dat zijn dingen die je niet tegen kan. <lacht> en dan als ik als ik bijvoorbeeld een match ben aan het kijken uh, en ik of zo in de, in de play-offs, en het is, het is blowout, dan moet ik de televisie afzetten. Ja? ja? Echt? Ik kan daar niet blijven naar kijken. <lacht> Puur door, ja, de door, show van Kerry. Ja, Mede, mede daardoor dan moet ik het afzetten en dan kijk ik laatst kwartier niet meer.
0: Ah, ik vind het. Dat is net iets wat ik, wat, wat, wat ik fantastisch vind. Ja, ja. juist. <laughs> ik hou. Dat zult,
1: dat zult jij dan bijvoorbeeld hebben. Ik vind dat bijvoorbeeld bij James Harden fantastisch. Ja. En dat zal iemand anders hebben. Ja. Misschien. Oh, Alex ja, hij niet. Ja, daar stoor ik mij. Als, als Zo'n
0: toppers mogen dat van mij doen. Omdat, die zo, omdat ze dat verdienen. Als James Harden 45 punten binnen, uh, scoort en op het einde nog een game-winning 3 pointer dan mag hij van mij met zijn ja, 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 ja. lepel in een pot sturen.
1: Het, ik vind qua show altijd nog iets anders. Ja, het, is zo, het is misschien een gevoel, hè. Maar ik, ik heb het gevoel bij Curry, als hij dat doet, dat hij dat echt doet
0: uit liefde voor het spelletje. Want hij zich er zo in amuseert. Ja. En daarom heb ik daar geen probleem mee, om De Rand heeft dat net zo... Maar die doet het toch veel... Uh, Minder. Vo voorzichtiger. Minder, ja. Maar Curry heeft het altijd gehad, hè. In college was het ook zo.
1: Ja. Daarom dat ik er dan overtuigd ben dat het echt uit liefde voor het spelletje dan komt. Dan denk ik soms... Want Curry heeft soms... alleen die begint een match, dan shot hij bijvoorbeeld... 0 op 7 of zo. Dat, dat, dat gebeurt al eens. Ja. En uiteindelijk komt er nog wel met een goede percentage eruit op het einde van een match, maar dat begint met 0 op 7. En dan scoort je zijn eerste bal. En dan doet je direct zoiets speciaal van denk Je bent zo slecht bezig. Maar denk je dat het ook niet ergens is om jezelf mentaal ja. op te peppen? Want dat zijn dingen
0: die ik in de voetbal nooit beken. Als ik echt rotslicht slecht speel. Nee, je kan het moeilijk vergelijken. Jij, jij kan moeilijk beginnen juichen als je een goede pas geeft. Hè? Dat is waar. Op het middenveld. Dat, dat zou pas belachelijk zijn. Dat gewoon... eigenlijk, eigenlijk een, je
1: bijvoorbeeld. Als je zegt, van, we staan 2-0 achter, ik ben een geweldig slechte match aan het spelen en niks goed doen en ik maak een goal. Ja, dan ga ik daar niet, gelijk ik een zot staan aan ja, dan... als,
0: als jij een kutmatch speelt, maar je scoort, je scoort 2-1 en je scoort uiteindelijk ook de 3-2. De winning
1: goal. Ja, dan is de 3-2 natuurlijk wel. Want dat is, dat is eigenlijk dat is een, dat is een game in dat je dan maakt. Tuurlijk! Ja, dan begrijp ik dat wel. Het is dat gezegd van als als je op het einde tijd tijd, tijdig staat en je maakt een winning shot in de laatste seconde, ja, dan zit je voor. Maar is het niet moeilijk te
0: vergelijken tussen die twee sporten op dat vlak? Want ik denk echt dat je zoiets vaak doet, um, ik spreek daar je ervaring op lager niveau dan, dat je dat net doet om jezelf ook ja. in die groove te krijgen. Om dat zelfvertrouwen terug om te schakelen. Ik zeg ja, ja. het, in het, in het middenvelder kan echt moeilijk ja, ja, dat is beginnen te showen natuurlijk. als je een goede pas geeft. Dus, natuurlijk, <laughs> natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Dus, is waar. Ik denk dat zo, dat, dat voor zo'n mannen ook meespeelt van hoort erbij als ze goed spelen, dus als ik dat nu begint te doen, dan komt die groove terug.
1: Ja, maar misschien kun je het dan vergelijken. Pak maar me dat je dan uiteindelijk iets een goede pas geeft. Ja. En dat ik dan de keer daarna achter mijn steun ben of zo gaan doen. Ja, of ja. Dat zelf dat, dat gaat nooit niet gebeuren. Alleen, zegt nooit, nooit, hè. Zie je, komt dat volgende week? Dus, dus dat niet, man. De keek van de week van Filip Nee, Ja, <laughs> ne, de, 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 ja. Het is gewoon een gevoel bij Curry. En pas op, ik kan dat wel appreciëren als speler. Ik vind het echt een fantastische speler, hè. Daar, daar kun je niet om rond. Het is eigenlijk soms altijd spijtig vind, vaak bij, bij Lebron is dat, dat mensen niet kunnen zeggen dat dat een goede speler is. Ja. Je, kunt die, je kunt die haten zoveel als je wilt, net zoals ik curry zoveel als ik, als ik wil kan haten. maar je moet er wel toegeven dat is een fantastische speler Tuurlijk, en dat
0: is iets wat mij trouwens enorm stoort de laatste maanden. Zeker in deze zomer, dat er okay, veel gepraat wordt over transfers
1: en over LeVar Ball, waar we het niet over gaan hebben. Ik vind het een ongelofelijke Ik snap het niet goed dat hij een speler, speler van de Summer League was. Allee, ik heb geen enkel match gezien, maar ik heb zo uh, een beetje gevolgd. Dat is echt goed. Hij maar, is. Maar, dan, echt, echt, ik, ik zeg de, de, de stad van hem dan en van van Lanzo, ja. uh, van, uh, van Fultz ja. en die van Fultz vond ik persoonlijk al beter ja, maar het Fultz heeft
0: een enkel ook geblesseerd dus heeft minder gespeeld ergens zijn en, en, van de en maar, ja maar Lanzo hoe is hij zijn ploeg ja, heb, heeft, hoe hij heeft hoe hij zijn ploeg heeft doen draaien echt een fenomenale point guard. ik denk dat Lanzo wel beter gaat worden dan Fultz okay. echt mijn gevoel. ik heb hem nog niet zien spelen in de NBA. Ja, ja, ja. Ze hebben er nog geen gespeeld. Nee, nee. Maar ik, ho ik hoop het voor Lansom dat ik hem een fantastische speler vind, Jason tippen, Zijn vader, LaVar, ik, ik vind het vreselijk omdat hij zich profileert. Um, nu begint zelfs Michael Jordan zich ermee te bemoeien. Ik zwijg hem toch gewoon dood. <laughs> gast echt. Jordan had gelijk, maar zwijg, zwijg hem toch, uh, toch ja, gewoon dood. Minder aandacht de beter dingen. Ja, voilà. soms, ja, <laughs> ja, <is> <laughs> soms is het wel grappig. Ja, dat is waar. is waar. soms is het wel grappig. Dat is waar. Maar wat je zei trouwens, die, <coughs> die greatness. Ik vind dat we dat te vaak vanzelfsprekend vinden. In alle sporten. Mm -hmm. In het tennis met Federer en Murray en Djokovic en Nadal. De vier van de tien beste tennissers aller tijden. Die zijn nu aan het spelen. Ja. vinden we normaal. In het voetbal. Messi, Ronaldo. <coughs> Twee van de vijf beste spelers aller tijden. Klopt. vinden we maar normaal. Dat ze die, dat die elk elke jaar echt. 50, 60 goals maken. Ja. vinden we normaal. In het basketbal. LeBron James, Kevin Durant. Stephen Curry, beste shooter aller tijden. We, maar we klagen dan dat het niet spannend genoeg is, maar wel een finale tussen Kevin Durant en Lebron James. Ja. Als ik elk jaar Real tegen Barcelona krijg in de finale van de Champions League, ga ik geen, ga ik geen enkele keer klagen, denk ik. Nee. Of jij misschien wel?
1: Nee, 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 absoluut
0: niet. Ik geef er 100% gelijk in. Hoe komt dat, denk je, dat, dat we dat zo vanzelfsprekend vinden? Een mens wordt altijd snel iets gewoon, denk ik. En dan binnen tien jaar beseffen we... Ah, ja, dat is zo. Zo geweldig was dat toen. Zo is dat. Ik, vind, ik kan me daar enorm aan ergeren. Ja. Ja, dat, is in, dat is in veel sporten, dat klopt, wat je zegt. Mm -hmm. En we hebben in heel veel sporten echt gewoon dat we quasi de beste spelers aller tijden aan het werk zien nu. Het is een prachtige periode voor heel veel topsporten. En ja. in de NBA is dat nog duidelijker dan ooit, vind ik. Het talent, het niveau is daar gigantisch, maar we weten gewoon, ja, je hebt die twee super Alleen,
1: teams. Alleen bij, bij atletiek vind je dat dan weer, bijvoorbeeld Jusgein Bolt is ook ja. een van de beste aller tijden, of misschien wel de beste. Daar wordt het dan wel getoond, die appreciatie. Ja, ja zwaar.
0: Terwijl ik in het atletiek net het gevoel dat het minder is. Maar dat is persoonlijk, hè? Denk, oh, je, houd, je houdt altijd je, ja, je jeugdhelden ook gewoon. Michael Johnson destijds vond ik fantastisch. Carl Lewis, mm. Linford Christie. Um, maar wat je zegt, daar wordt het inderdaad wel duidelijker... Daar wordt
1: nu gezicht van, we hebben hier de beste dat tijden voor. Federer ook.
0: Federer wordt natuurlijk ook zo voorafgegoed. En terecht. Nu terug. maar. Ja, dat okay. is ook een tijdje minder geweest. Ja, ja maar ja,
1: het is niet wat minder gehad, dat je niet kunt zeggen van hij wordt nog bij de vijf beste aller tijden.
0: Maar heel veel mensen willen gewoon snel van denken snel van ah, hij is over de top. Want er zijn veel voorbeelden mm -hmm. geweest van sporters die te laat op pensioen zijn gegaan. Hè. Mm -hmm. um, bijna elke topper heeft, Michael Jordan heeft het gedaan, ik denk dat Eddie Merckx het zelfs gedaan heeft. Logisch. Iedereen heeft het een... ook moeilijk is om te stoppen. Tuurlijk, vreselijk. Je weet ook, je valt in, in een soort zwart gat ook. Hè. Mm -hmm. je altijd ben je de beste geweest in wat je deed en dan moet
1: je daarmee stoppen ja, ja. Ik denk, Daarom begrijp ik dat veel sporters in het algemeen voor het verslaafd zijn aan gokken. Ah ja. Je kan daarin komen. Helemaal. Want die is ook een, een bepaalde kick dat ze hebben met, met winnen in de sport. En dat is er niet meer. En dat is, je zit eraan verslaafd voor een stukje. Ik vraag me dat bijvoorbeeld af bij LeBron James. Als die ooit stopt met basketten.
0: Dat is heel zijn leven geweest. Hè? Ja. Hij zal wel andere dingen vinden. Want nou, hij is een zakenman en hij wil... Nou ja, het is... Net zoals Kobe zal hij wel een bepaald... Bij Kobe dacht hij dat ook, dat zwart gat. Dat mm -hmm. is er blijkbaar niet. Nee, um. hij gaat
1: vaak op restaurant.
0: <laughs> en hij heeft een productiehuis, waar hij uh, Mew's Cage maakt.
1: Um, dus hij heeft al bezigheden, maar ik denk dat dat heel moeilijk is voor sommigen. Ja, Zeker maar... voor zo'n grote mannen. Maar ik denk niet dat, dat die een probleem hebben met hunzelf niet bezighouden, maar ze gaan altijd een probleem met die, met die kick, met die adrenaline, dat ze niet voelen. De, be de beste
0: willen zijn. Ja. ja. Dat is wat Michael Jordan altijd heeft
1: gehad, he. gokproblemen. Um. Ik denk dat dat
0: echt heel moeilijk is. ja Zeker als je altijd de beste bent geweest, of tenminste meegedaan ja. hebt om de
1: beste te zijn, en je dat ineens en niet meer kan doen. Je kunt zeggen: dan word ik trainer. Dan voel je dan dat wel ergens, want ik denk dat je als trainer ze je, je zo nerveus nog tien keer zo nerveuzer dan als spelers. Hard werken hoor. Ja, ja, maar denk te hard werken voor sommige
0: toppers. Ja. Als je kijkt wie er allemaal een goede headcoach is geworden in de NBA, er zijn weinig echt topspelers bij. Echt toppers we zijn vroeger. zijn allemaal tweede rangs bijna. Het is zo. Larry Bird is, denk ik, de enige mm. echt topper die ook een hele goede coach is geworden. Ik denk ook niet dat het gemakkelijk is. Hè? Larry Bird is er maar drie jaar mee gestopt. Hè? Mm. Na drie jaar is het van, is goed geweest. Drie jaar bij één ploeg, Meer mag je niet langer mag je niet blijven. Ik ben het daar trouwens mee eens. Ofwel moet je een nieuwe ploeg na drie jaar pakken, ofwel nieuwe coach. Anders is het vaak uitgewerkt, tezij je Great Popovich bent. <coughs> of uh, Brad Stevens, dat zijn mannen die het op een goede manier altijd aanpakken. Maar je hebt sommige mannen die daar Maar Er zijn
1: nog veel spelers in basket. Ja. Dus u, u... Bij San
0: Antonio was het niet, bijvoorbeeld. Bij San Antonio hebben ze die, die vaste kern ja, jarenlang gehad. Ja, dat was Popovich samen met Duncan, Ginobili, Parker, Bruce Bowen is er lang geweest, David Robinson daarvoor. Dus die hebben wel die kern, Kawhi. Dat is heel moeilijk.
1: Is, dat is ongelofelijk moeilijk. Dat is ongelooflijk moeilijk. Want u, uiteindelijk raakt uw u, u vibe en uw mogelijkheid, tot prikkelen van een speler, is weg. Het is vooral dat. dat ja. Je doet altijd hetzelfde. Tuurlijk. De coach, besprekingen zijn van een coach... Vaak hetzelfde. En dat school voor één jaar, in het eerste jaar zo. Amai, twee jaar zit je... Ja, in het jaar is dat al minder. Terzij dat je jezelf als coach echt
0: opnieuw kan uitvinden. Ja, en dat, is... dat Popovic dat, dat heel, is heel vaak moeilijk. ja super moeilijk en, en ik denk net dat de topspelers daar minder motivatie voor hebben om dat te doen. De echte toppers die in, in het basketbal of in het ja, voetbal ja, ja, ja. nummer één zijn geweest. Alhoewel, in het, dat in het voetbal is het eigenlijk minder. Kijk nou wat voor een geweldige trainer Johan Cruijff was. Dan heb je veel, veel meer topspelers die ook goede coaches worden. Zinedine dan. ook al zijn er mensen die nog in twijfel zijn ja, erbij, maar... of hij goed is of niet. Hij heeft, heeft nu wel twee keer de Champions League gewonnen. Staat wel mooi op zijn, op zijn cv, op zijn palmaris ja. natuurlijk.
1: Ik denk, die echte toppers dan, in de voetbal is het wel gemakkelijker, want die gaan direct bij een topclub aan de slag, of vaak. Dus, of, of bij een topclub alleszins van die competitie. Het verloop is daar ook minder. Dus... Allee... Je mocht iedereen coach maken van Real Madrid, denk ik altijd. Ik denk dat het moeilijke bij Real Madrid is je groep in totaliteit gelukkig houden. Dat die zoveel wedstrijden gaan winnen en dat die kort bij kampioen van Spanje zijn, dat gaan die eigenlijk altijd hebben, gewoon omdat die zo'n goede spelers zijn. En dat je dan als Zinedine Zidans die kan zeggen van, ik weet wat het is om niet te spelen of omdat die die reputatie heeft dat hij zich meer kan veroorloven. Ik denk dat dat het moeilijkste is. Je groep allemaal blij houden, want je hebt altijd toppers die dat komt. Dat je het hebt, bijvoorbeeld James Rodriguez, of is heeft daar gespeeld, niet veel. Amper. En da dat moet ik kunnen. Ja, goed punt. Goed punt. En dat is, in de NBA is dat veel minder.
0: Ook omdat het verloop daar zo groot is. Hè? Je ja, natuurlijk. Ja, door die trades, de free agents, rookies. Ja, alles verandert daar zo snel. Er kunnen maar twee, drie toppers in een ploeg zijn. Door die salary cap onder andere, inderdaad. Ben jij daar trouwens voorstander van? van het salarisplafond, want we hadden het in het begin even over Neymar, uh -huh. over die 222 miljoen, wat in het basketbal en de NBA onmogelijk is. Je hebt die salary cap, waar je niet boven mag. Je mag er boven, maar dan moet je die tax ja, betalen. En dan moet je de repeater
1: tax betalen. En die transfer heeft Neymar niet echt iets, hè? Misschien gaat hij daar wel een percentage van halen of zo. Of zijn vader. Ja, ja. ja. <laughs> dat, is, dat, is, dat is vandaag het laatste nieuws zo'n een mooi ja, artikel over. Hij gaat, daar, gaat daar genoeg ja, uithalen. Ja. Um. Maar de salaris denk ik dat vrijwel overeenkomt van de toppers. Maar er zijn... Het is natuurlijk... NBA is één competitie... Van, zo, ...van zoveel plogen. En in het voetbal heb je allemaal landen. Hmm. Dus uiteindelijk is, is je budget daar veel groter dan, dan in een basket.
0: Onmogelijk om die regelgeving zo goed te maken zoals in de NBA natuurlijk. Hier in, want er zijn veel spelers die geen voorstander zijn van het salarisplafond. Hè? Zij vinden net van, we zouden moeten kunnen verdienen wat we willen, want zelfs 35 miljoen... We hebben
1: het over het voilà. recht van Curry,
0: voilà. um, Ik snap hun standpunt ergens ook wel, zeker als je hier aan overdenkt. Het baseball en het hockey, NHL, die hebben geen mm. salary cap. NFL en NBA wel. Dus de, de dominant ja, zwarte ja, ja. sporten, waar vooral zwarte spelers zijn, die hebben wel dat salarisplafond. Ja. Ja, maar Zeker in Amerika is het iets wat echt wel meespeelt. Ja. En ik denk dat wij dat hier... Wij, ge wij schenken daar geen aandacht aan. Nee. Um, dat wij dat maar normaal vinden. Eh, normaal vinden Dat het dat dat daar is en daar niet. Wij denken niet in blank en zwart op dat vlak. Maar het is wel straf dat dat zo is. En dat de NBA-spelers dat ook zo zien. Van, hey, waarom dat moeten wij... Ja. En zeker in de NFL is het helemaal
1: moeilijk. Maar je ook... Het is ook moeilijk om daar iets van te zeggen. Als speler... En want wie gaat er iets zeggen? Dat zijn de grotere spelers. En de grotere spelers... Dan zegt de algemene volking... Jullie moeten niet klagen. Hmm. ja, dat is dan ook weer waar. Ja, zwaar Maar ik snap ook wel hun punt van, we moeten naar ons waarde. Hè? Want wat had LeBron nu weer gezegd over Curry? Van, uh, het was van, hij heeft dat gekocht, ofzo, de Golden State, voor 400 miljoen. Of wat ook was. En het ging nu naar... Ja, die Joe Leek op 4 miljard of zo ja, waarde. Ja, dus hij zegt van ja, dat is allemaal uw verdienste. Dus wat is dan 200 miljoen op vijf jaar? Maar ik vind Leeds. dat toch waar? Dat klopt dan ook weer.
0: Ik, want we hebben een paar jaar geleden was dat contract van Kobe Bryant. 25 en 20 miljoen kreeg hij voor twee jaar. Dus 45 tot totaal of 48 in totaal, dat was het. Hmm. En iedereen kroeg daarover. En kan niet dat hij zoveel verdient. Als de merchandising van Kobe Bryant toen en de ticketverkoop van de Lakers zoveel geld oplevert in twee, drie weken, en heb ik het echt over dat het contract eigenlijk ja, ja. al voorbij gestreefd is, dan is die, dat waard zelfs meer eigenlijk. Want de enige reden dat de Lakers toen zoveel verkochten, was door Kobe Bryant.
1: En dat is nu net hetzelfde met Neymar.
0: Ja, ja, maar gaat de, verk ja de verkoop van PSG gaat niet zoveel geboost worden door Neymar. Ja, ze moeten dat toch aantonen, had ik
1: gelezen in de krant? Ja, ja, nu wel.
0: Want, want de Liga heeft negen zich trouwens vandaag, ja, omdat ze niet weten waar het geld vandaan komt. Ja, het komt van Qatar en het <laughs> van PSG. Tuurlijk dan! Maar dus dat, weet, dat weten we allemaal,
1: en dat mm. weten zij waarschijnlijk ook wel. Nee, maar het is wel zo dat volgens mij in de Amerikaanse voetbal ook een soort van salary cap is. Het is niet helemaal... In, in de MLS is er ook een. Maar ja. het is zo dat drie spelers boven het, het gemiddelde mogen zitten, en bij die drie is er dan geen...
0: Je hebt die, uitzond, je hebt die uitzonderingen, ja. er ja, dan geen cap of zo. Je hebt de, de superspelers, de ja. toppen, de, de ex-Europese toppers eigenlijk, ja. die mogen daar inderdaad wat meer verdienen, sommigen. Dat heb je die, die uitzonderingen, het is zo. De MLS is een, heel, nog een gigantisch ander verhaal, ja. dan... Uh, dan de NFL en de NBA. Um, maar het is zo, dat is inderdaad ook nog een ook, heel andere regeling. Het is ook iets raar, het is niet zo gemakkelijk om daar als, als Europeaan te gaan spelen. Je mag er ook maar acht buitenlandse spelers hebben, ja. he? want de LA Galaxy heeft er nog negen bijvoorbeeld. Terzij zei dat die alle Damme naar Antwerpen zou gaan. Dat zou wel zijn. Um, ja, dan hebben, ze, dan hebben ze er terug acht. Maar het is een heel moeilijk verhaal daar. Vanuit
1: negen nooit die lukken in de bal. Nee, nooit.
0: Kan ook niet, want dan moet je een gesloten competitie ergens hebben. Dus, en dan moet je desnoods beslissen dat de UEFA of zo dat dat ja, nee. de gesloten competitie wordt. Maar dan heb je zoveel andere divisies. Het en... is onmogelijk, denk ik, om, uh, om dat te doen zoals het in de NBA is. Ja, voor, voor mij oefent dat niet. <laughs> nou, het is, ik vind het een heel moeilijke, moeilijke oefening. Vooral omdat je hoort vaak van nee, die voetballers of die basketters of die verdienen toch niet om zoveel geld te verdienen.
1: Mm. En ergens ben ik het daarmee eens, want ik zou niet weten waarom verdien je 40 miljoen per jaar om wat te gaan sporten. Ja, ja, terwijl iemand anders 1500 vijftienhonderd-eurelijke mand verdient, verdient iemand anders... De bruine verdient ook zoveel. Door zeg ik, de mannen die, ja,
0: die in de bouw werken bijvoorbeeld. Mm. Fysiek slopend. Even slopend als elke week <coughs> 20 mm. uur voetballen. Waarschijnlijk zelfs nog vermoeiender. Ja, ook zich, hè. <coughs> en die ver moeten dat doen. Weer een wind. Superhard werk. En die verdienen een amper iets in met. Maar die leveren ook niet op wat die ja, voetballers
1: opleveren. bijvoorbeeld... Daar komt ook geen 20.000 of 50.000 man naar
0: kijken. Voilà. Voilà, tuurlijk. Die druk je daarop. En het enige wat mij dan stoort, is hoe, ze, hoe daarmee omgegaan wordt door die spelers. En dat is subjectief. Dat is dus mijn mening gewoon hoe sommige van die gasten met hun geld omgaan. Dan denk je, gaan ah, kopen bedoeld. Bijvoorbeeld, ja. Dat heb je ook tegenovergesteld. Ik kijk naar Stephen Curry of LeBron James, wat zij hem uitgeven aan charity. Aan goede doelen. Mm. In de NBA is dat zeker, zeker gigantisch. Ja, ja. In de voetbal is dat minder denk ding. Ja, ik weet niet of dat eigenlijk zit. In, in de NBA is het ergens... Ja, is het zo een ongeschreven regel dat het verplicht ja, is. dat je een stuk
1: afgeeft. Ja. Voor zover ik weet. Ja, bij ons is dat niet aan bedrijven bedraaien. van dus Messi en Ronaldo zullen wel foundations hebben, veronderstel ik. Of ja. Maar zie ik, niemand weet het. Nee. Maar bij, bij James weet iedereen dat. Ja, het is zo. Dus het is toch, het is toch anders. van dat geeft de Bruyne... Okay, ja, die zal... Weet je wat ze wel doen, veel volgers? Ze gaan zoiets een... een... Een voetbalclub oprichten voor het in hun land. Ja. Of, of een pleintje laten liggen in de mindere buurten en zo. Ja, dat heeft Slaten ook gedaan, dacht ja. ik, in, in zijn buurt. Want dat was een, Maldemar, een arme buurt. Ja, ja. Um, daar zoiets aangelegd en zo. Maar dat is ja, dat, dat, is, dat, dat is twee keer niet. Dat is, ja. dat, is, dat, is, dat is twee keer niet. Maar goed, uh, we
0: zijn het erover eens te verdienen. Het geld zeker uh, als je kijkt naar hun, naar hun opbrengst. Als we het zo bekijken, is het meer dan, meer dan logisch. Hè. Dan wel. Um, goed, laatste ding. Um, het is nog lang, maar ik ga je nu al een pronostiek laten maken. Uh, je mag van mij zeggen wie er dit jaar MVP wordt en hoe de Conference Finals in beide conference er gaan uitzien. Uh, voor het seizoen begint, zeg voor.
1: Boston-Cleveland. En, en Cleveland is naar de finale? Ja. Uh, dat is een moeilijke. En het Westen is moeilijk, hè? Moeilijk. Want ja, Golden State sowieso, In Golden State naar de finale. Je moet je hart laten spreken ook ergens, hè, uh, want Houston-OKC, twee ploegen die echt... Dik dan, ga ik, dan ga ik voor Houston gaan. Maar ik het een twijfel tussen Houston en uh, San Antonio gaat er kort bij zijn. Ja, ik, vraag, ik heb grote twijfels over San Antonio. Nog eens. Lamarcus Aldridge was zo slecht
0: vorig jaar. Ja. Ook al binnen zijn 60 matchen. daarom dat ik Kawhi Leonard MVP. Uh, ja, ja, Kawhi vorig Leonard jaar is enorm. Dankzij hem binnen zijn 60 matchen. Kawhi en, uh, en Popovic. Goed, MVP, wie wordt dat voor jou? Eén uh, naam.
1: MVP van het seizoen. Ja, reguliere seizoen. Uh, dan ga ik kawaii pakken. Dat is mooi. En van de finals, de rent, Nog eens rent. ja. Oké, okay, goed. Uh, mijn voorspelling, dat is voor... Uh, we gaan
0: nog een, een preview maken voor PlaySports. <laughs> dus ik hou wel alles voor, uh, voor als ik tegen Thomas moet uh, discussiëren. Mans, bedankt dat je tijd wilde maken uh, voor ons en succes. Kom yeah, komen. Uh, yeah. we gonna Do we let it pop?